0: ARD. Talk mit Thies. Ich bin jetzt auch in dem Alter, wo man sagen kann, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Wenn das nicht so wäre, würde ich das dann nicht mehr machen. Wir haben damals den, äh, ein anti atomdorf errichtet gegenüber dem Bauplatz des AKWs in Gronde. Da sind viele Sachen passiert, die gehen heute nicht mehr. Ja, wie zum Beispiel? Ist das noch justiziabel? Es ich ist, glaube nicht. Es ist verjährt. Alles, was 25 es alles Jahre her ist, ist verjährt. Irgendwann rief er, ich hörte meinen Mamen zumindest, Did he say, What a shit? Und Moritz konnte die Situation ja auch noch nicht so einschätzen und zuckte so ein bisschen verklemmt mit den Schultern. Wir waren Gewalttätiger. Und wenn ich daran denke, wie liebevoll heute sich die letzte Generation vorsichtig auf das Pflaster klebt, dann finde ich diese Form des Widerstands verhältnismäßig
1: fantasievoll. Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees. Mein Name ist Rainer Bock. Der die entsprechende Mütze auch gerade auf hat zu einer Tätigkeit, die er gerade noch ausgeübt hat in aller Frühe. Ich habe ähm,
0: zugunsten meiner liebenswerten Hörer und Hörerinnen äh, <lacht> meinen Angelausflug abgebrochen, weil ich völlig verschwitzt hatte, dass ich dieses <lacht> Interview habe. Und ich sitze hier, wenn Sie sich das Bildlich vorstellen wollen, in einer sogenannten Warthose und Wartschuhen, weil ich nicht mal Zeit hatte, mich umzuziehen. Ich bin direkt aus dem Wasser der Isar, kristallklar, wunderschön, äh, hierher gehetzt, weil man mich doch anrief und fragte, wo sind Sie,
1: Herr Bock? Und ich musste hierher kommen, die konnten leider nicht zu mir kommen. Auto steht im Halteverbot, vielleicht ist es nachher noch da. Mit ein bisschen Glück ist es nachher noch da. Prima. Ja, ich, ich weiß, Sie sind ja äh, Fliegenfisch. Wir haben es kurz angedeutet, als wir das letzte Mal vor vier Jahren gesprochen haben. Und es ist auch schon vier Jahre wieder her, seit Atlas seit ist 2019. Es auch schon 2019 vier Jahre ja. unglaublich oder ja wahnsinn so und ich weiß noch ab und zu mal fliegenfischen mit Fritz Karl. Ja, genau. Der auch wahnsinnig gerne darüber spricht und sie auch wirklich dafür äh, gewonnen hat? Ja, absolut. Also, ich,
0: Angler war ich schon vorher. Aber ein Fliegenfischer ist kein Angler. Ja, ein Fliegenfischer ist ein Fliegenfischer. Fliegenfischer. Das ist quasi die Königsdisziplin, <lacht> der, wenn man versucht, sich eines Fisches äh, habhaft, werden, habhaft zu werden. Und, äh, Fritz ist von Kindesbeinen damit aufgewachsen, also der war quasi mein Doktorvater, ich der Eleve und wir haben uns mal beim Drehen kennengelernt, ich glaube Käthe Kruse war das damals okay. und ähm, kam auf das Thema und dann sagte er, ja komm doch mal mit und äh, besuch mich, also, da lebt er noch in Österreich auf dem äh, ehemaligen äh, Latifundien seiner
1: Eltern. In und Latifonien, was ist das für ein Wort? Das kenne ich nicht mal. Ja,
0: überlege ich auch gerade, ob das überhaupt angebracht ist. Also ich meine die Großländereien seiner Eltern. Und da war er, hat er, bin ich auch hingefahren, hat er mich in einem kleinen Fluss an die Hand genommen und mir ein bisschen was gezeigt. Und dann bin ich hier, Gott sei Dank, in die Isafischer gekommen, in Isafischer, München. Ähm, da werden die Plätze eigentlich nur über das Erbrecht weitergegeben. Und in Ausnahmefällen ah, ja. kommt man da auch rein. Fritz war schon drin, hat sich auch ein bisschen für mich verwendet natürlich ja. und ich muss ganz ehrlich sagen, ob man es mir glaubt oder nicht, ich versuche keine Privilegien in Anspruch zu nehmen, wenn, selbst wenn sie mir angeboten werden, mhm. aber das, als mir angeboten wurde, dass ich da rein
1: kann in diesen Verein, Los da,
0: da habe ich gejubelt und das hat meine Lebensqualität in München noch mal ein
1: bisschen erhöht. Keiner Bock, so, dessen Filmkarriere ja wirklich äh, spät gestartet ist, mit knapp 50. Und dann aber wirklich so richtig durchgestartet. Ne? Also das Weiße Band kam, der finstere Dorfarzt, waren sie damals, in Barbara gespielt. Mit Tarantino, mit Spielberg, Serien wie Homeland und auch Better Call Saul. Dann die Groß. was? Warum heben Sie die Finger? Nein, nein, nein äh, Homeland finde ich nicht so. Äh, Ach so das ist immer so ein
0: Titel nicht, aber Kleine Better Call Saul war, war künstlerisch so. etwas äh, interessanter <lacht> und wichtiger. Ja. Wie
1: viele Sätze waren bei Homeland? Ja. Das habe ich nicht gezählt. Ich zähle keine Sätze. Okay, also, na, Ich dachte, Sie meinten damit, ach, es waren so wenig Sätze. Mir ist es schon peinlich, wenn es erwähnt wird.
0: N naja, es ist mir zum Beispiel, äh, aber ich weiß, das ist bei euch Journalisten immer so einfach so ein Name-Dropping zu sagen, er war in Glorious Bastards. Toll war es, Tarantino Kengeland zu haben, aber meine Rolle in Glorious Bastards war ja übersichtlich, um es vorsichtig auszudrücken, ja. gehörte also nicht zu den
1: künstlerisch ganz großen Herausforderungen, ja. Klingt aber auf jeden Fall immer Ja, klingt immer ja. super. Ganz anders war Atlas natürlich. Eine Kino-Hauptrolle als ehemaliger Gewichtheber, der dann als Möbelpacker für einen Gerichtsvollzieher arbeitet. Ordentlich trainiert, auch jetzt diese Woche schon. Haben Sie das beibehalten mit dem Fitnessstudio? Denn Sie mussten ja ein bisschen Muskeln aufbauen. Sie müssen
0: gar nicht so, so <lacht> äh, äh, scheinheilig fragen, weil... Im Gegensatz zu Ihnen, meine lieben Hörer ich, und Hörerinnen, ich, ich, ich sieht nicht er mich. Er sieht mich. Und er sieht deutlich, dass ich nicht mehr so im Training bin. Aber wie es ist ein
1: Fischer-Pullover, da kann alles
0: drunter versteckt Ja, da sein. schlummert vor einigen Moment ein leichtes Übergewicht. Und äh, tat, es ist wirklich schwer, Auch gerade, das ist auch eine Altersfrage, da schmelzen solche äh, Ansammlungen wie Schnee in der Sonne, wenn man nicht dran dranbleibt. Ja. Und ich bin nicht dran geblieben, habe allerdings tatsächlich vor ein paar Wochen wieder angefangen. Oh. Aber nicht mit dem Ziel, irgendwie super Body aufzubauen, sondern vor allem Cardio Training und so ein bisschen auch die Muskulatur. Ja. Aber ja. nicht mehr mit dem Ziel, wie es damals Bartlers vor Augen hatte. Und es war ordentlich Arbeit. ne? Bis man, das bis war man dreiviertel das hat. Jahr lang tatsächlich, äh, das sage ich schon zum zweiten Mal tatsächlich, wobei ich das hasse. Oder ist es Liebe nicht Hörer also und Hörerinnen, ich entschuldige mich, ich werde nicht genau sagen und nicht mehr tatsächlich. Das ist eine furchtbare, dümmliche Sprachinflation, der ich mich eigentlich nie anschließen wollte. Aber äh, gut, ist es ist mir jetzt
1: passiert. Aber das passiert uns allen aber.
0: Aber oh, warum ist das so? Ich, wa, wa, das war doch, wir haben doch früher nie tatsächlich gesagt, nur weil wir meinen, irgendeinen Inhalt verstärken zu müssen.
1: Ja, äh, aber, aber warum ist es so? Ich finde es auch wirklich total interessant. Es ist inflationär, es kommt tatsächlich... Ja. Ist, Aber ich da, kenne das Problem. Ja, Es ja. war letztens in der Süddeutschen
0: Zeitung vor zwei Wochen ein wunderbarer Artikel zu dem Thema. Wirklich war die Überschrift tatsächlich genau okay. und äh, die Abhandlung darüber, wie weit man versucht im Moment sprachliche Inhalte durch Lehrformeln zu
1: verstärken. Ja, aber es bekommt natürlich ein anderes Gewicht. Ich glaube, wir möchten unseren Sätzen Gewicht verleihen. Das Und, meinte und, und ich, das ja. hilft einfach, dieses Tatsächlich. Tut gar nicht nötig. Ein klar gedachter und gut ausgesprochener Satz
0: steht für sich. Ich will nicht sagen, dass mir das gelingt, aber äh, mein Anspruch ist es eigentlich, das zu erreichen. Äh, oh, ist das für mich ja, das Wasser? Das ist Oder ist das von Wasser. dem für Interview Sie, von vor fünf Tagen noch? Können
1: Sie? Nee, ja, ich kenne die Probleme ist, beim BR, Sie das, wissen ja, eine Kultur soll jetzt fair gespart werden. Ja. Nee, das ist das Wasser von vor vier Jahren noch, als wir 2019 <lacht> gesprochen haben. Oh Mensch, gut, dass wir hier keine Kamera haben. Das ist, als wir 2019 das letzte Mal gesprochen haben. Aber ich kann Ihnen verraten, beruhigen, Sie waren in Berlin damals. Ja, jetzt sind wir zusammen hier im Raum, aber okay. damals war es über. Es ist frisches Wasser. Ja, Die selber. Kollegin hat es vorhin erst gebracht. Vielleicht kommt es aber aus dem Englischen. Die Engländer sagen ja immer In fact, und das sagen sie, glaube ich, traditionell schon immer extrem häufig. Und ja. wir haben uns das einfach angewöhnt von den Engländern. In fact, you know, well, well, in fact, das ist ein bisschen unser tatsächlich, wie auch immer. <lacht> okay, gut. Würden Sie sich eigentlich, also wenn wir mal gucken, wie weit man für eine Rolle geht. Würden Sie sich für eine gute Rolle problemlos eine Glatze rasieren lassen, zum Beispiel? Ja. Okay. Oder haben Sie schon mal? Nein. Gla nee. Glatze nee, ich habe mal eine Glatze geklebt bekommen im Theater. Unangenehm, oder? Bestimmt. Es sammelt sich Feuchtigkeit darunter. Schweiß. Ja. Das ist ein bisschen unangenehm. Welche Rolle
0: war das? Das war der... Eine zerbrochene Krug, Nee. Ja. Das war der Oberbrandmeister in Fahrenheit, 40, Fahrenheit 501, 401, 501. Ähm, vier, äh, ja, 401. Es gibt auch diesen berühmten Film. Mhm. Mit. Kriegsfilm, oder? Nein, nein, nein. Das so. ist diese Dystopie, wo äh, Bücherlesen verboten ist. Und dann ah. kommt die Feuerwehr und verbrennt die Bücher. Die löscht nicht, verbrennt die Bücher. Äh, mit
1: Oskar Werner damals in der Hauptrolle. Mhm. Äh, in Stuttgart am in Staatstheater Stuttgart. gemacht Reiner Bock, neues Projekt, eine Thriller-Serie. Ja. Gibt jetzt die Art Tödliche Macht? Es geht zum... <lacht> Müssen Sie auch lachen, gell? ich finde es furchtbar, dass da also tödliche Macht Machen. Wir haben sie auf Englisch gedreht, weil ja. es eine
0: norwegisch-belgische Koproduktion ist und die Norweger eher nicht synchronisieren und deshalb die Filme gern auf Englisch dann haben. Zu wollen. Recht, oder? Zu Recht. Zu Recht. Natürlich. Ich möchte allen Synchronstudios in Deutschland nicht die Arbeit wegnehmen und den Kollegen, die da wirklich teilweise tolle Arbeit machen, mhm. auch. Aber es ist was aber, anderes. Aber es ist was völlig anderes, wenn man Filme im Original gucken kann. Es geht immer zwangsläufig ein wenig verloren äh, durch die Synchronisation. Es sei denn, es sind ein paar wirkliche Spitzenleute am Werk, vor denen ich auch allergrößten Respekt habe, äh, die das ganz toll machen. Lange Rede, kurzer Sinn, The Seed hätte völlig gereicht. Aber ja. die Übersetzung in Die Saat hat scheinbar den deutschen Redakteuren nicht
1: gereicht. Nein, das Problem war eventuell, es gab vor nicht allzu langer Zeit einen Spielfilm, ein der, der hieß, so hieß Die Saat. Ja, ja, ich weiß. Und das ist Mit das Hanno Problem. Kofler. Genau. Aber tödliche Macht klingt so billig irgendwie, oder? Also, also tödliche Macht. Das klingt so plakativ. Als was Wenn Sie es sagen, muss ich es nicht sagen. <lacht> okay, also ist auf jeden Fall natürlich ein ganz spannendes Thema. Es dreht sich alles thematisch um diesen Global Seed vault auf Spitzbergen, sozusagen unsere Backup-Festplatte der Menschheit, wo alle Saaten, die es auf dieser Erde gibt, ob das nun Kartoffeln sind oder Bohnen, dort einfach gelagert sind. Vor allem Getreide natürlich. Getreide auch, ne? und so, mhm. falls mal irgendwas Schlimmes passiert ja. und die Welt untergeht, dass man dort alles neu heranzüchten mhm. kann. Eine faszinierende Geschichte, oder? Ich wusste, dass es das gibt,
0: aber äh, bis zum Zeitpunkt, wo wir anfingen, uns damit zu beschäftigen, wusste ich nicht, dass das in,
1: in Spitzbergen ist. Ja. Ihre Rolle spielt jetzt leider nicht da oben. Ne? Ähm, die einen sagen leider, die anderen sagen, ach hm. wieso? Also also sie sind in Brüssel, da kommen wir gleich zu Lobbyist ja. in Brüssel. Ja, okay. Warum sagen die anderen <lacht> gut ja, oder auch naja, schlecht? Naja, ich
0: weiß von den Kollegen, die da oben jetzt gedreht haben, dann ja. das war nicht meine Schiene in dieser genau. äh, in dieser Serie. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, weil ich bin ein Mensch, der ab Mitte Herbst eigentlich weg möchte und dann so im liebsten Mai wiederkäme. Das geht ja nur immer nicht und hm. Können Sie sich vorstellen, mich nach Spitzbergen zu verfrachten, das wäre für mich die Höchststrafe. Eiskalt, schrecklich, windig, frierig. und ähm, Aber Natur. Schön. Ja, total Natur, wunderschön ähm, Eisbären füttern, mhm. die haben da wohl, habe ich auch gehört, aus der Hand fressen geradezu oder manchmal auch die Hand. Ich habe die Kollegen wirklich nicht beneidet, sie haben es aber als wunderbare, schöne Erfahrung erlebt und das ist auch gut so.
1: Es war tatsächlich eine Herausforderung dann eher oder also auch logistische ja, Natur, um logistisch. im Eis zu ja. drehen. Wobei, es ist ja nicht alles Eis. Da Nein, ist Eis. Nicht alles es ist ja alles Straßen. Gar, sogar. gar nicht. Ja, ja, also, so ist
0: das nicht. Es ist noch nicht die Arktis. Ja, aber eben. die Infrastruktur war wohl auch in Schreckenweise nicht so ausgebaut, wie wir es hier gewohnt sind. Wenn wir in großstädtischen Bereichen arbeiten, selbst auf dem Land ist die Anbindung an eine Großstadt ziemlich schnell gegeben. Das war da wohl alles nicht und es gab da wohl auch manchmal so ein paar kleine Engpässe. Ich kann das jetzt nicht aufzählen. Vielleicht technisch in Natur, wo was fehlte, um das
1: ranzuschaffen, das hat ein bisschen gedauert. Aber alles in allem haben alle geschwärmt. Sie waren trotzdem happy, dass Sie in Brüssel in Anführungszeichen waren. Wo wurde gedreht? In Berlin. Prag. Es wurde in Prag gedreht? Okay. Ja, Brüssel war in, in Prag. Fall Prag. Also, es gibt diesen umstrittenen Agrarkonzern, der einen Hauptkonkurrenten übernehmen möchte. Sie sind Lobbyist. Ein Schämen, wer da vor allen Dingen Parallelen <lacht> zu aktuellen Dingen sieht. <lacht> da würde man nie weiß. Also, es, es gäbe ja zum
0: Beispiel Bayer und Monsanto oder so. Aber... Ich glaube, dass das ist auch kein Geheimnis. Christian Delsch, der Drehbuchautor und der norwegische Kollege, ähm, ja. dessen Name mir jetzt in der Sekunde gerade empfangen ist, den ja. ich leider auch nie kennengelernt habe, vielleicht liegt es daran, dass die natürlich toll recherchiert haben und auch aufgrund dieser Vorkommnisse äh, der eben benannten Getreidegiganten äh, inspiriert wurden zu dieser Geschichte, sage ich es mal so.
1: Sie als Strippenzieher helfen da ein kleines bisschen mit und müssen auch die EU-Beauftragte da die Wettbewerbshüterin müssen sie überzeugen, dass das doch im Interesse der Menschheit ist, wenn diese Monopolstellung da entsteht. Genau. Nur so hilft man ja der Menschheit zu überleben. Das ist so ein bisschen der Background mhm. für ihre Rolle. Rücksichtsloser Typ, aber gleichzeitig auch ein bisschen, wie es heißt, kultiviert und elegant. Geht so was im echten Leben? Ähm, wahrscheinlich hat man
0: mich deshalb damit besetzt, also, weil ich genau das widerspiegel, kultiviert, ein Freund des guten Essens, mhm. einer gepflegten Konversation. Ähm, nein, es ist. Äh, ich glaube schon, dass es geht und dass es vielleicht sogar auch, so wie er seinen Beruf versteht, nur so geht. Mhm. Ähm, dass, dass im Verlauf dieser, dieses Filmes hier und da etwas aus dem Ruder läuft, ist nicht unbedingt seine Schuld. Er hat natürlich Dinge in die Wege geleitet, die sich am Rande der Legalität bewegen, aber eigentlich nicht darüber hinaus. Und andere Kräfte versuchen das auch für sich zu nutzen und dadurch kommt es dann auch, ja, zu diesen leichten oder schweren Ausschlägen, die er nicht gewollt hat. Das muss man schon immer versuchen, auch so ein bisschen zu trennen. Bei aller Willensstärke und was, wie Sie sagen, Durchsetzungsvermögen, das er hat,
1: da geschehen Dinge, die er nicht wollte. Sie haben sich jetzt nicht 14 Tage in Brüssel einquartiert, um sich auf diese Rolle vorzubereiten, Nein. aber ähm, welche Vorbereitung gab es in diesem Fall für eine solche Rolle? Lobbyist, der auch viel hinterm Schreibtisch sitzt. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich. Zack, das dritte Mal. Ich hatte
0: wirklich noch keine Ahnung, äh, also oder wenig Ahnung, was ein Lobbyist genau macht. Und Die sind ja nicht immer nur böse, ne? Man kennt glaube es sind Interessenten. Also wollen wir es erst mal auf diese Formel runterbrechen. Es sind äh, die Interessenvertreter von Wirtschafts- und Finanzunternehmen, äh, die eine Brücke schlagen sollen äh, zur Politik, um dort und die Politik bedient sich. Ihre auch sehr gerne, weil sie doch auch bei vielen Zweigen eine gewisse, eine gewisse Informationsdefizite haben. Und die werden da, sagen wir mal, ausgeglichen, indem sie über bestimmte Sachverhalte informiert werden. Dass da teilweise auch Interessen mit vertreten werden sollen oder vielleicht sogar Einfluss genommen werden soll auf Gesetzesvorlagen etc., etc., das lässt sich wohl gar nicht voneinander trennen, auch wenn es versucht wird, ich habe hm, mich nicht nach Brüssel begeben. Ich habe im Internet, äh, das steht uns allen ja eigentlich als Informationsquelle, unendlich zur Verfügung, also auch mir. Ich habe viel gelesen darüber und
1: das war's dann aber
0: auch an Vorbereitung.
1: Wofür werden Sie die Dreharbeiten als erstes in Erinnerung behalten? gibt ja manchmal auch so Schlüsselmomente, Momente, die man besonders schätzt oder die besonders furchtbar waren, über die man aber nee, nachher nachdenken kann. Furchtbar
0: war gar nichts. Dann waren die Kollegen alle herrlich. Also ich habe die Kollegen sind immer mit, herrlich. Nee, das sagt ja, jeder Schauspieler weiß, nach jeder Produktion. Ich weiß. <lacht> äh, ich sage es aber auch trotzdem gerne. Wenn ich es nicht erwähnt hätte, war es nicht herrlich. Ich bin jetzt auch in dem Alter, wo man sagen kann, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Wenn das nicht so wäre, würde ich das dann nicht mehr machen. Ja. Also das äh, dazu ist mir die Zeit äh, dann wirklich für andere Dinge näher.
1: Ihre private Lobbyarbeit liegt ja jetzt auch schon so ein bisschen wieder zurück. Man kann es so bezeichnen. Also wenn man mal für die große Sache, das Eintreten für die große Sache, als sie damals für Umwelt und Überleben sich eingesetzt haben, das liegt lange her und trotzdem auch irgendwie eine ganz wichtige Phase, diese Anti-AKW-Phase, die Sie hatten. Sie haben in so einem Anti-Atomkraft-Dorf auch teilweise gelebt. Sechs Wochen. Ähm, mhm. Sechs Wochen, die immer bleiben, oder? Da, ja. ver da vergisst man gar nichts, oder? Nein,
0: wir hatten leider damals noch keine Handys, sonst gäbe es Fotos. Ja. Aber äh, das war eine sehr, sehr prägende und eine äh, tolle Zeit. Wir haben damals den, äh, ein anti atom errichtet gegenüber dem Bauplatz
1: des AKWs in Gronde. Also vor allem Zelte oder auch?
0: Nee, das waren richtige Hütten auch, so also so aus Baumstämmen zusammengenagelt, aus Brettern. Ich habe allerdings in meinem VW 1200 mit Fallschiebedach gelebt. Hinten Sitz raus und als Schaumstoffmatratze habe ich drin geschlafen und so. Aber es war, war eine ja es war auch eine wichtige Zeit, weil die politisch-theoretische Schulung durch das humanistische Gymnasium auf einmal in Praxis umgesetzt wurde. Und ähm, ich gesehen habe, was geht und was nicht geht. Äh, da sind viele Sachen passiert, die gehen heute nicht mehr. Ja, wie zum Beispiel? Ist das noch justiziabel? Es ich ist, glaube nicht. Es ist verjährt. Alles, was 25 Jahre her ist, ist verjährt. Naja, also es war wirklich so, dass... Äh, zwei Leute aus dem Dorf von der Polizei festgenommen worden waren, weil ihr Auto in einem Zustand war, wo man es eigentlich nicht mehr auf die Straße lassen durfte. Und wir hörten das und sind dann mit 40 Leuten zu dieser kleinen Polizeiwache nach Kirchosen gefahren und haben freundlich mal angeklopft und gesagt, was dann mit unseren Freunden ist. Wir würden sie jetzt gerne wieder mitnehmen. Und? Ja, sie wurden dann mitgenommen. Okay, Deswegen. Also ohne Gewaltandrohung natürlich, ja. Aber dass das so ging, weil wir 40 waren und die beiden damaligen Beamten sehr näht und sehr freundlich entgegenkommen waren, das wäre heute nicht mehr denkbar. Ja. Das zeigt aber auch diese etwas verwirrte Desorientierung, inwieweit dieses Dorf eine politische Kraft war. Also wie konnte man dagegen vorgehen, wie weit durfte man auch von, von staatlicher Seite, das hat ja ewig gedauert, drei Monate glaube ich oder so mindestens bis das geräumt wurde und hat sehr viel Aufsehen damals erregt. Und wenn ich dann die letzten 30 Jahre oder 40 Jahre betrachte, auf einmal sind die Dinge abgestellt. Dann klingt das immer ein bisschen wie Hohn. Man denkt, wie man damals mit uns umgegangen ist. ja. In diesen sechs Wochen, was haben Sie gemacht denn? Also vor allem in den sechs Wochen. Sie werden lachen, das war am Wochenende, ging es dazu wie im Freilichtmuseum. Da kamen Tante, Onkel, Oma, Opa mit Kindern und Enkeln an der Hand und gingen da durch. Wir hatten Garten angelegt, wir hatten eine eigene Bäckerei, wir hatten sogar einen Brunnen gebohrt, wo Wasser rauskam und haben denen das alles gezeigt. Und gleichzeitig wurden sie natürlich auch etwas indoktriniert und äh, mit unserer Sache vertraut gemacht. und äh, Auch Ihre Familie kam? Nee, meine Familie lebte in Kiel, also die ja. sind nicht extra angereist. Aber mhm. da im niedersächsischen Raum, im Großraum Bad Pyrmont bis Hannover und so drumherum, da kam, da war die Hölle los am Wochenende. Und sonst haben wir uns da versorgt und haben da so vor uns
1: hingelebt. Und dann wurde geräumt, nach sechs Wochen?
0: Ja, es kamen, glaube ich, zweieinhalbtausend Polizisten für zum Schluss noch 180 Leute, die noch in dem Dorf waren, es gab ja immer wieder so Räumungsandrohungen und dann gab es im Schneeballsystem, so wurde wurden die Leute alarmiert und aktiviert, doch zu uns zu kommen, uns so ein bisschen zu unterstützen. Das waren am Anfang Tausende und am Schluss, nach dem zehnten Fehlalarm, kam natürlich keiner mehr, aber Stern, Spiegel, die ganzen Zeitungen waren da, mit Hubwagen und Plattformkamera aufgebaut und die haben gesagt, was macht ihr hier? Ja, ihr werdet morgen früh geräumt.
1: Das, das wussten die dann schon. Okay. Sie waren mit Ihrem Bulli oder was das war? Nee, das war ein schon VW 1200. VW 1200, ein kleiner. Ne? Das, das, das ist so. ein Käfer. Ach so, ich kenne den Namen gar nicht mehr. VW 1200, das klingt nach größerem. Nein, das, ist, das ich, war die kleinste Kubikmeterklasse. Ein Käfer? Äh, da ja, ja Wenn man den Rücksitz rausmacht, ja. ja. Okay, und mit dem sind Sie aber vorher schon gefahren? Ja, oder mit dem bin ich vorher schon gefahren. Musst, nee, und oder mussten Sie beim Bagger weggeschoben werden von den räumenden Massen? Nee, nee, die haben,
0: nein, nein, die haben zwar alle unsere Personalien festgestellt. Das war sehr lustig, weil, ähm, <lacht> das ist echt eine witzige Anekdote. Ich hatte irgendwann in diesen sechs Wochen, nach zwei Wochen Lust, was zu lesen und bin nach Hameln gefahren in eine Buchhandlung und gehe da rein und stöbe rum, habe auch was gefunden und dann kam mir ja der Typ in dem Tresen irgendwie. Ich denke, irgendwo kenne ich den, aber ist ja absurd. Mhm. obwohl mein Vater aus der Gegend kommt, ja, gebürtig. Mhm. Und dann bin ich raus und guck oben auf das Namensschildchen von der Schilderung, da also steht R.bock. Dann war ich etwas irritiert, weil ich dachte, wieso, das ist ja meine Initialien. Und dann fiel mir ein, dass ich einen Cousin in der Gegend hatte, der Richard heißt. Mhm. Und dann bin ich wieder rein, ich sage mal, bist du mein Cousin, Richard? Ja, wer bist du denn? Ich sage, ich bin Rainer. Nein, das war <lacht> herrlich. Wir hatten uns das letzte Mal so als Kinder gesehen. ja. Yeah. Eine wunderbare Begegnung. Und dann gab es noch einen Verwandten äh, da aus dem Ort, der ist auch Bock. Und als wir zur Personalienfeststellung kamen, waren wir drei witzigerweise auch alle zusammen. Und die Sekretärin, die in diesem VW-Bus der Polizei saß, Name, Bock, hm, Rainer, Nächster, Name, Bock, Vorname, Richard, Name, Bock. Sagen Sie, äh, wollen Sie mich verarschen? Ja. Also das war ein kleines Familienunternehmen, was da
1: äh, gegen die Atomkraftwerke demonstriert hat. Und haben Sie was gefunden zum Lesen? Ich kann mich aber nicht mehr an den Titel erinnern. Also, aber, aber alleine diese Ruhe zu haben, in den sechs Wochen sich dann irgendwann dahin ja, da zu verändern.
0: Das war das war man darf das gar nicht allzu aufgeregt äh, äh, sich vorstellen. Auch war. Morgen ging man zusammen frühstücken, alle Leute, die da waren, in gemeinsamen Wechselschichten, Arbeitsschichten, so. Wer macht heute Küche? Wer, wer macht den Einkauf und so? Ja. Es wurden uns auch Sachen angeliefert. Also Menschen aus der Bevölkerung anfangs, die brachten uns Kisten mit Lebensmitteln vorbei. Ja. Dann wurde das erste Moped gestohlen in der Umgebung. Da hieß es, das waren wir. Oder die erste, weiß ich nicht, Säge verschwand. Es waren natürlich immer wir, obwohl das Quatsch war. Und dann ebbte so die Sympathie so ein bisschen wieder ab, aber mhm. das ist natürlich äh,
1: Propaganda. Ich schiebe mir ihr Glas etwas hinten, nicht, dass das nachher noch ins Pult fällt, Ach so. weil sie so schöne ausladende Bewegungen haben, wie auf der Theaterbühne auch. Und also, dann schnell mal austrinken. Ja. Ich hatte, nur, ich hatte nur gerade ja, Angst. Ja, wunderbar. Wir haben
0: ja schon das Thema der Finanzen des BR
1: angesprochen. Jetzt will ich nicht schuld sein, dass hier auch noch ein Mischpult hinübergeht. Ja. Warum haben Sie damals überhaupt mitgemacht, also bei dieser AKW-Geschichte? Also was war so die Motivation dahinter? Naja, mein politisches Bewusstsein. Das ist schon, okay. Also schon, äh, ne? ich wollte nicht irgendwie, also das war... Äh,
0: man hatte ja keinen Nutzen davon, sondern im Gegenteil. Der Einsatz hat sowohl Geld wie auch Energie und Nerven gekostet. Und ja. das über zwei Jahre. Im Vergnügen
1: war das nicht. Nein. Haben Sie noch Kontakt zu jemandem von damals? Nee.
0: Keiner. Das ist aber eine witzige Frage, die ich ja. mir letztens auch mal gestellt habe. Ich habe eigentlich zu niemandem mehr Kontakt.
1: Wie oft haben Sie heute das Gefühl, eigentlich müssten wir auch noch mehr machen, es allein den Jungen zu überlassen, ja. Aktuell reicht irgendwie am Ende doch nicht aus, erst recht, wenn dann plötzlich irgendwie doch bei Greta Thunberg mal was schiefläuft und plötzlich die ganze Bewegung auch wieder in Verruf bekommt, eventuell auch an gewissem Rückhalt dann nochmal wieder verliert. Wie oft haben Sie das Gefühl, eigentlich müsste müsst ich auch nochmal wieder irgendwo mich engagieren? Täglich. Echt?
0: Ja, wenn ich die Zeitung aufschlage, wenn ich bestimmte Sendungen sehe. Wir sind ja auch, oder ich, Warum soll man das allgemein halten? Ich bin ja auch nicht in der Lage, mich von dieser Informationsflut abzuschotten. Das will ich ja auch gar nicht. Mhm. Nur wenn man sie bekommt, regt sich in mir was, was mhm. einen Aufschrei innerlich bestimmt zufolge hat und manchmal auch echt eine verzweifelte Traurigkeit. Aber damit bin ich ja nicht allein. Also Das, das geht ja ganz, ganz vielen Menschen im Moment so. Ich weiß auch nicht, ob das ein eine Zeitalter ist, wo man sagt: Früher war alles besser. Natürlich war früher nicht alles besser. Aber so, wie sich im Moment die die Lage zuspitzt in der Welt, äh, kann man das schon ganz, sagen, oder? Ja, kann man. Ist kann ganz ich schwierig. Schon. Mein mein sehr hochverehrter einer meiner sehr hochverehrten Lieblingskabarettisten, Georg Schramm, der leider aufgehört hat, aktiv zu sein hat das immer wieder auf die Formel gebracht, dass wirklich der große Grundkonflikt in der Welt der Kampf zwischen arm und reich ist und man kommt nicht drum herum, das immer wieder festzustellen und zu attestieren und er zitiert ja dann auch immer Warren Buffett, also ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken, der auf die Frage gesagt hat, was wäre denn der grundlegende Konflikt eigentlich in der Welt? Und man hat ja Ganz klar, Klassenkampf. Der Kampf arm gegen reich und unsere Klasse, die reiche wird es gewinnen. Das ist, darum geht's um diese Grundverteilung, die so aberwitzig ist, weil irgendwann kann man mit Geld ja gar nicht mehr machen, als man machen kann, aber trotzdem diese diese Akkumulation, also die Anhäufung von, von Werten, die bringt ja niemandem was, wenn es in kleinen, geringen Händen bleibt. Und dass das nicht, also im Grunde reden wir über Verteilungskämpfe, damit es den Menschen
1: wohlfeil gehen möge auf der ganzen Welt, ja, und das ist in einem bedauerlichen Zustand. Ja. Trotzdem rausgehen, auf die Straße gehen, irgendwas machen. Doch. Also, also, oder haben sie, haben Sie. In ja, wir Zeit gehen schon, also
0: ich hätte fast gehört, auch wenn ich mal Zeit habe, dann gehe ich auch mal. Ich bin tatsächlich das vierte Mal. Ich bin wirklich sehr viel unterwegs und verpasse oft auch die Gelegenheit. Ich unterstütze einige Dinge, aber oh. das ist auch nichts, um das hier öffentlich groß rauszuposaunen. Das machen andere auch, Gott sei Dank, ganz viele und ganz oft. Und dann sind meine Möglichkeiten auch schon erschöpft, denke ich. Und wenn Sie darauf hinweisen, dass es, glaube ich, schon ein bisschen mehr die Aufgabe der jüngeren Generation nennen ist. Es gibt ja nicht die junge Generation, ja. sondern es gibt die Generation der 15-, 16-Jährigen, der Mitte 20-, Mitte 30-, Mitte 40-Jährigen. Dann sollte man das doch deutlich in Ihre Hände legen und da ist auch Ihre Verantwortung.
1: Was ist der große Unterschied zwischen den AktivistInnen heute und denen aus Ihrer Zeit, akw Bewegung. Was ist der Unterschied? Wir waren gewalttätiger. Ah. Also, wenn ich
0: natürlich gewalttätiger, das klingt so, so martialisch, sondern die Reaktionen und Gegenreaktionen der Demonstranten und auch der damaligen Einsatzkräfte der Polizei waren durchaus heftiger. Und wenn ich daran denke, wie liebevoll heute sich die letzte Generation vorsichtig auf das Pflaster klebt, äh, dann finde ich diese Form des Widerstands verhältnismäßig <lacht> fantasievoll
1: und gewaltfrei, äh, dass sie natürlich äh, und so auch gut das von, das von damals mit mehr Gewalt ist Nein, nein, so nein, nein das, das war auch nicht, da, bitte mich nicht nein, falsch nein, nein, zu deswegen, also, das war auf keinen
0: Fall nicht. ein Aufruf zu mehr Gewalt, sondern ich, ich finde im Gegenteil die heutigen Aktionsformen äh, viel äh, fantasievoller mhm. und und nicht weniger die Öffentlichkeit aufrüttelnder. Ja? Aber Natürlich gibt man, das ist ein schmaler Grad, dass man nicht den Zorn derjenigen, die man erreichen möchte, auf sich zieht. Das ist ja auch kontraproduktiv. Aber ich finde, es ist absolut das Privileg der, Privileg der jungen Leute, sich auch dazu irren und vielleicht wieder zu anderen äh, Formen des Widerstands zu finden. Aber im Moment finde ich dieses hysterische Aufgekreische äh, wegen dieser Aktion vollkommen lächerlich.
1: Wer hat in der Gesellschaft mehr Rückhalt? Damals die AKW-Gegner in den 80ern oder die letzte Generation heute? Ist für mich
0: ganz schwer zu entscheiden. Ich ja. weiß nur, dass damals natürlich diese ganze Bewegung... Aus der, wie man so schön sagt, in der Mitte der, der Bevölkerung, will auch falsch formuliert, aber äh, von der Basis her gekommen ist. Es waren Bürgerinitiativen, die sich gegründet haben. Äh, Wühl am Rhein, äh, da ging es im Grunde los. Und das ergab dann einen, einen kleinen bis mittleren Flächenbrand über die ganze Republik. In dem Moment, wo dort AKWs gebaut werden sollten, entstand dieser Widerstand. In der Regel immer erstmal aus der Mitte der Bevölkerung heraus. Mhm. Dass das dann funktionalisiert wurde von verschiedenen politischen Gruppierungen, äh, ließ sich nicht vermeiden und war auch der Sache oft nicht zuträglich, leider. Aber insofern war, glaube ich, der, der die Unterstützung, der
1: Support in der Ganzen aus der Bevölkerung heraus deutlicher abzulesen als vielleicht heute. Dann reden wir doch mal über schönere Dinge wie tolle Regisseure, mit denen sie zusammengearbeitet haben. Über Steven Spielberg haben wir letztes Mal sehr liebevoll gesprochen. Und ich vergesse nie diese Szene, wie der Flieger oben am Himmel plötzlich kam und sie mit Begeisterung erzählt haben, wie, mit welch kindlicher Begeisterung er alles liegen lässt und sagt, hier, komm, halt Kamera drauf, nimm mal den Ton auf, können wir vielleicht später nochmal gebrauchen. Ja. Alle, die mit Steven Spielberg gearbeitet haben, erzählen immer wirklich, in höchsten ja. Tönen. Also äh, Leute, hört euch unser Gespräch von vor vier Jahren nochmal an, denn da wurde ganz liebevoll und toll von Steven Spielberg erzählt. Über Quentin haben wir nicht erzählt. Quentin ist auch ein begeisterungsfähiges Kind, das seine Begeisterung teilt, einen überwältigt, aber eben auch zwischendurch mal um sich schlägt. Hören wir immer wieder, wenn irgendwas mal nicht klappt oder auch nur die Bildeinstellung zu unscharf war, da kennt er ja nichts. Was sind Ihre Momente mit Quentin Tarantino?
0: Ja, da bin ich ein bisschen der falsche Gesprächspartner, ja. weil unsere Begegnung wirklich sehr
1: kurz war, ja? ja.
0: Es gibt nur eine Anekdote, vielleicht die Szene, die wir gespielt haben mit Martin Wuttke als Hitler, fand in, glaube ich, das war die ehemalige, das ehemalige Hauptquartier der Amerikaner oder der Amerikaner in, in Berlin. Ein, ein Riesensaal auf jeden Fall. Gute 80 bis 100 Meter lang. Er saß in der einen Ecke und unsere Szene spielte diametral gegenüber in der anderen und ich sah ihn also gar nicht und wir haben das geprobt und irgendwann rief er, ich hörte meinen Namen zumindest, Scheiße, jetzt sagt der Meister was und ich hab's nicht verstanden. Ja. Und neben mir saß der damalige Produktionsleiter, der über zwei Meter groß war, der Michael. Ähm, den, das fand er so toll, dass der als Komparse neben mir sitzen konnte, als deutscher General, das ist im Sitzen noch so groß. Mm. Ich sag, Michael, hast du verstanden, was er gesagt hat? Nee, sagt er. Na gut, also das war noch die Probe. Dann haben wir es im ersten Take gedreht. Nach dem Take. Oh, Rainer, please, Boah, bitter. <lacht> Und dann sagte Michael, du weißt du, ich glaube, ich habe verstanden. Rainer, please don't cross your legs. Ich saß nämlich als deutscher ah. General mit übereinander geschlagenen Beinen da. Und das mhm. wollte er nicht so gerne sehen. Er wollte, dass man so mit beiden ja. Beinen fest so.
1: Mansplaining, also, ja, richtig, also richtig, ne, so. männlich
0: ja. da sitzt. Aber das trieb mir fast den Schweiß äh, aus den Poren, weil ich dachte, jetzt kriege ich schon eine Regieanweisung und kapiere oder höre sie zumindest nicht. Dabei war ihr Englisch ja immer gut. Also, Es war zu mir ja, ja, es ist, an dem Englisch lag es wirklich nicht. Man muss dazu sagen, er hat einen wirklich unglaublichen äh, äh, Slang, äh, spricht ah, okay. wie ein Maschinengewehr. Ich hatte ja so, so eine Casting-Situation mit ihm, wo ich selbst für diese Tagesrolle gecastet werden sollte. Und dann war da die Kamera aufgebaut und die sehr verehrte, leider viel zu früh verstorbene Simone Bär war dabei, die Casterin. Er und seine Produzentin und er fragte mich, ob ich mich erinnern könnte, was meine erste Rolle am Theater war. Er hätte gehört, ich hatte viel Theater gespielt, was er ganz toll fand. Und dann habe ich gedacht, ja, was kann ich sagen? Ich dachte, wie übersetze ich das ins Englische? Das Vergnügen, verrückt zu sein von Eduardo de Filippo. The pleasure to be crazy. Ja, yeah, Filippo, I know him. Ich habe gedacht, ich fall vom Glauben ab. Das kennen viele deutsche Kollegen nicht, ja, das Stück oder den Autor. Und dann habe ich erzählt und er hat zugehört und hat sich gefreut. und so. Dann fing er an zu erzählen. Das ging in einem so rasenden Tempo, dass ich vollkommen hilflos da saß und nur 50% verstanden habe, habe dann aber immer dann gelacht, wenn die anderen gelacht haben. Und irgendwann zum Schluss hat er gesagt: "Did you read the script? Ich sag, of course." Und warum hier? Ja, ob ich mir vorstellen könnte, dass diese kleine Rolle zu spielen? Ich sage: Ja, klar. Und dann gab er mir die Hand und sagt, you got the job. Das heißt also, das ganze Gespräch hat ihm als Casting gereicht. Er wollte mhm. wissen, kann ich einigermaßen TH und wie bin ich so, ja?
1: <lacht> und bei dem, bei dem äh, äh, TH. Sie sind ja nicht so gerne lange weg von zu Hause, ne? Bei mhm. Rollen, aber bei Better Call Saul, da spielen sie den deutschen Ingenieur, mhm. der dann dieses Untergrundlabor auch bauen soll, ja. Werner Ziegler. Da waren sie ganze drei Monate. Weg.
0: Ja, aber meine Frau, und mein Sohn waren dabei, dass der Sohn sogar mit konnte. Ja, der mein war so ja noch nicht so klein eigentlich. So klein, das war mein Personal Assistant. Genau. Meine Frau kam mit als sie selbst und wir haben äh, <lacht> sie ja ja wir haben wirklich es war auch so für die Familie zusammen ein großartiges gemeinsames Erlebnis, ja. Also, äh, Aber der ging auch zur Schule? Damals? Nee, 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 da war, der, danach. nein, der studierte schon. Ach, der und studierte Und hatte gerade sein Studium hingeschmissen. Ja, Rief mich an so, und sagte, Papa, ich muss dir was sagen. Ich sag, was denn? Ja, ich muss mein Studium beenden. Ich sag, großartig. Äh, pass auf, kommst du mit nach Amerika als mein personal wobei er wusste, dass ich ein E-Casting dafür gemacht habe. Also, das habe ich mit ihm zusammen erarbeitet und weggeschickt. Und dann nach drei Wochen kriegte ich dann diese, diese Zusage und das fand er
1: natürlich großartig damit zu kommen ich weiß gar nicht also ob das war das ihre erste Szene oder die letzte auf jeden fall es gab diese wunderbare Szene mit den worten mir ist so schlecht. Das ist die erste, das das der Anfang, die, das ist der, wo ich der Anfang. Das ist ihr Auftritt, ja. ja, sozusagen. Mir ist so schlecht, ich kotze gleich ins Auto. Ja. Und das ist sehr schön. Und ich habe in einem Forum, habe ich gefunden, und das ist sehr schön. Da, da, wurde darüber diskutiert, über diesen Satz. Und da Nein. hieß es dann einfach nur, you're right, his, mir ist so schlecht, ich kotze gleich ins Auto, was not quite Hochdeutsch. <lacht> ja, especially the CH in schlecht. Sounded like a bit of a regional specific dialect.
0: Really? Bin, <lacht> das ist ja großartig, sehr, sehr witzig. Mein Sohn hat mir dann später auch ab und zu immer mal sowas erzählt, weil ich bin auf diesen für mich asozialen Medien nicht unterwegs. Ja? Ich bin nicht bei Facebook, nicht bei Twitter und solchen ja. Sachen. Deswegen kriege ich solche. Ja, das war bei Auseinandersetzungen auch, mit. Auch so ein
1: Forum, genau. Ja,
0: okay. Da bin ich nicht unterwegs, aber ja. ich freue mich dann ab und zu, wenn Moritz mir was erzählt, was lustig ist, oder wie sie jetzt ist, ja. natürlich lustig. Ja.
1: Aber nur, dass sie wissen, it was not quite Hochdeutsch. It was not quite, ja. ja was, ich, was war das für ein Dialekt? Ich komme aus Kiel, da kann man nicht quite Hochdeutsch. <lacht> das ist das, das, für mich ist das das Hochdeutscheste Hochdeutsch. Hannover. Ich weiß, aber haben Sie früher so breit gesprochen oben in Kiel? Also so richtig, dass du noch. ersten, ich komme aus Lübeck. Ach, das so nett. Ja, ich komme aus Lübeck. Also, ja, ich war, aber,
0: bis vor fünfeinhalb Monaten war ich noch ein, ein geradezu süchtiger Fan von Niedererger Marzipan. Wie, ach, wie, das geht nie hm. weg.
1: Kann ich ihn jetzt schon ja, sagen? ich versuche verzweifeln. Ich das bin seit fünfeinhalb Wochen zuckerfrei. Oh. Äh, Monaten, fünfeinhalb Monaten zuckerfrei. Geht es problemlos? Nein. Gewöhnt man sich daran irgendwann? Hm. Habe ich die Hoffnung gehabt?
0: Jein. Oh. Es ist weniger geworden, aber gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, was ein da, ich darf eigentlich gar keinen Supermarkt mehr betreten. Ich werde verrückt. Oh. Nein, aber die, wir schweifen ab. Äh, meine eine, ja, eine, Sie, Sie wunderbare Deutsch Regisseurin gesprochen? Maria Reinhardt, die damals auch hier an großen Häusern, auch zum Beispiel in München, Residenztheater inszeniert hat, kam nach Kiel und ich war kleiner Anfänger damals. Und die hatte mir zu mir gesagt, Bubele, wenn du weiter so sprichst, musst du an die niederdeutsche Bühne gehen. Und oh, das war ein schwerer Schlag in die Magengrube. Ich kam gerade von der Schauspielschule und habe mich dann wirklich tierisch zusammengerissen, dass ich auf der Bühne, ohne dass es so gestelzt natürlich sich anhörte, wirklich diesen norddeutschen Slang los wurde. Das ist mir, glaube ich, gelungen, aber ich verfall da gerne wieder rein.
1: Dürfen Sie mal eine Rolle spielen, wo Sie ein bisschen
0: breiter ersprechen nee. dürften oder was? Nee, ja doch, in Mittagsstunde, aber so oh, richtig ja, aber so richtig durfte ich das da auch nicht. Aber doch. Äh, wir haben das ja auf äh, Plattdeutsch und auf Hochdeutsch gedreht. In Zwar, zwei, zwei komplett
1: verschiedene Versionen? Ja, Nein. wir haben
0: tatsächlich am Take immer zwei äh, verschiedene Versionen gemacht. Lars oh, Jessen hat ja. mich tatsächlich gelobt, weil ich war einer der
1: wenigen, die das von Haus aus so mitbrachten. Ja. Also Sie können richtig Snackplatten? Ja. Also, ja hm. Reiner Snack ich,
0: auch
1: ich, platt.
0: Ja, ich kann das besser verstauen, denn, ja. denn schnacken. Aber wenn ich mich da ein bisschen reingrufe, dann geht's.
1: Ja, toll. Ey, gleich zwei Versionen zu drehen, das ist der Hammer. Voll aufwendig.
0: Nee, war es gar nicht. Es ging also, weil er ein zielgerichtetes, äh, eine sehr zielgerichtete Vorstellung von allem hatte. Und okay. deswegen hat man mal schnell zwei,
1: drei Takes auf Hochdeutsch und dann machen wir jetzt noch ein, zwei Takes in der plattdeutschen Variante. So. Ach, wie toll. Also, noch mal, noch mal weiter zu dem Forum. Ja. Auf jeden Fall hier not quite hochdeutsch. From the few lines alone, it is hard to make out precisely what regional dialect that actually is, though. The, was für eine Scheiße, was truly said as any German word Das war sehr witzig. Das war sehr witzig. Also ähm,
0: Das war ja tatsächlich mein das fünfte Mal. Ich zähle mit. Ja, aber es passt ja auch
1: manchmal. Und in dem furchtbar. Fall,
0: Aber in dem Fall passt es auch irgendwie. Ja, aber es war der erste Drehtag, ich hatte 98 Prozent der Texte, kompliziertes Ingenieursenglisch, äh, war irre aufgeregt. Alle saßen hinter der Combo, also hinter der Ausspielung, ne? mhm. mit dem Regisseur, die Produzenten. Also nach dem Motto: Jetzt wollen wir mal gucken, was der Deutsche uns hier mitbringt. Ja? Mhm. Mein Sohn war sofort akzeptiert als mein Personal assistant, saß auch da mit Kopfhörer und allem in der zweiten Reihe. Auf jeden Fall. Und da habe ich mich nach drei Stunden habe ich mich dann getraut. Da wurde ich frech und habe dann gesagt, was für eine Scheiße. Das stand ja nicht im Drehbuch. Als deutscher Ingenieur, der da was ausmessen musste, und ah, das klappt doch alles nicht. Das ist alles schwierig und so. Und ähm, Peter Gold, der Showrunner, nahm einen Kopfhörer ab und sagte zu meinem Sohn, Did he say what a shit? Und Moritz konnte die Situation ja <lacht> auch noch nicht so einschätzen und zuckte so ein bisschen verklemmt mit den Schultern. Oh great, that's great. Also der war ganz begeistert und sagte dann auch, dass das nicht versprechen könne, dass es drin bleibt, weil die Amerikaner nur ein bestimmtes Kontingent von Schimpfworten im Fernsehen
1: erlauben. Es ist aber drin geblieben. Hat sich offensichtlich gelohnt, denn das wurde Scheiße, also was für eine Scheiße, was truly said as any German word, ne, nur diese Information. <lacht> ja. Dieser erste Drehtag bei Better Call Song, ja. der war insofern besonders, es kamen Kollegen ans Set, weiß ich noch, die noch nicht mal gedreht haben an dem Tag. Die sind wegen Ihnen gekommen. Nein, da verwechseln sie was. Okay, wo äh, war das? Das war der letzte Drehtag. Das war
0: der letzte Drehtag? Ja, ah. äh, Bob Odenkirk, Rhea Seahorn, Michael Mendo, die waren bei einem Baseballspiel und sagten. dann hat Rhea Seahorn auf einmal gesagt, sag mal, wisst ihr was, Reinhardt hat seinen letzten Drehtag, den müssen wir verabschieden. Und dann sind die dann nachts um 10, sind die zum Set gekommen, wo Jonathan Banks und ich diese, ich glaube, man muss das, das ist kein Spoiler mehr, wenn man sagt, meine Schlussszene, äh, äh, gedreht haben. Ja. Ich habe gesagt, wo kommt ihr denn her? Ja, wir wollten Tschüss sagen. Also da musste ich kurz mal fünf Meter in die Wüste gehen und äh, ein Tränchen verdrücken, weil ich war so, wirklich, Es ist rührend. Mhm. Das kenne ich von uns. Also es würde hier so leicht nicht passieren. Mhm. Und ich habe wohl gemerkt, sie sagten es richtig, ich habe nicht eine einzige Szene mit diesen Kollegen gedreht, weil die die andere Schiene hatten. Ich habe mhm. ja die Schiene mit John Banks gehabt. Wir hatten, waren zusammen essen und so, und man hat sich begegnet. Äh, man ist sich begegnet, aber... Diese ganze er Arbeitserfahrung in Amerika, der ich ja antiamerikanisch sozialisiert bin als Kind der Endsechziger und Siebziger Jahre, war für mich ein permanentes um die Ohren gehauen von, von Vorurteilen.
1: Und das alleine hat diese Arbeit schon gelohnt. Rainer Bock, es war tatsächlich ein schönes Gespräch wieder mal. Oh, das freut mich. Das fand, fand ich auch. Es ist einfach immer sehr entspannt mit Ihnen und äh, schön. Ja, dann hören wir uns bald wieder. Der nächste Film, das nächste Projekt kommt ja auch irgendwann mal wieder so die Tage. Es kommt was sehr, sehr Tolles. Darf ich das noch ganz, ja, ganz, also, also jetzt Fall.
0: wollen wir erst nochmal auf, auf... Hauptrolle? Ist, da geht es überhaupt nicht um Hauptrollen. Und zwar ist das Theaterstück die Ermittlung von Peter Weiß, Oratorium, elf uh -huh. Gesängen, die den Auschwitzprozess 63 bis 65 in Frankfurt behandelt, uh -huh. haben wir für das Kino verfilmt mit 60 Kollegen und Kolleginnen. Das ist das aufwühlendste und tief ergreifendste, was ich je in meinem Beruf gemacht habe. Und wenn ich das sage, weiß, lehne ich mich auch gerade ein bisschen aus dem Fenster, aber uh -huh. Sie wissen ja, dass ich etwas mehr als zwei, drei Filme gemacht habe und das wird zur Berlinale angemeldet. Ob wir genommen werden, wollen wir abwarten. Aber es kommt dann im Mai zur Premiere. Die Ermittlung von Peter Weiß. Dann
1: sprechen wir doch einfach dann weiter. Sehr gerne. Dankeschön für heute. Dann bis die Tage wieder. Tschüss. Talk mit
0: Tees.